0: Esta historia, justamente, es la historia que está en Lucas, me gusta la versión de Lucas, cuando Jesús se encuentra con los pescadores y los invita a ir al, al lago. Pero yo quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. Todos la, los que conocen la palabra y han leído y vienen de la iglesia saben perfectamente esto porque es una historia súper conocida. ¿En la barca de quién se subió Jesús? Lo fuerte. Yo me voy. Estoy pensando que hay otro espíritu en esta casa. ¿eh? ¿En la barca de quién se subió Jesús? Fuerte. No. Esto es más o menos. O sea, carece en realidad de importancia. No, en este caso es muy importante. No es como si Pablo se cayó de un caballo o Pablo se cayó al piso. Viste que Pablo se cayó de un caballo. ¿Eh? ¿Y por qué cantamos la canción y cuando Pablo cayó del caballo? ¿Por qué? Si Pablo no cayó de un caballo. Pero no nos importa en realidad porque la esencia de que Pablo haya caído en la presencia del ángel es que cayó en presencia del ángel, punto. Pero acá sí es muy importante. Hay detalles en los que los teólogos, grandes teólogos, se frenan y hacen toda una teología en torno a si era la barca de Pedro o no era. Y eso en este caso sí es muy importante para lo que el Señor me dijo para ustedes hoy. ¿Van conmigo? Leamos, Opa, no, soy yo, ¿no? Grito y... OK. Lucas 5, dice así, empezamos en el versículo 1, dice, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces, vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes, ya habían vuelto de pescar, ¿verdad?, y quiero que vayamos al versículo 3, después vamos a seguir leyendo esta palabra, pero dice en una parte, dice, subió a una de las barcas, de esas que estaban allí, y era la barca que pertenecía a... ¿a quién? Es el mismo, da lo mismo. ¿Verdad que da lo mismo? Porque Simón es Pedro, ¿verdad que da lo mismo? Pues no, no es lo mismo. No es lo mismo en absoluto. Quiero ponerlos en contexto, antes de ir a ese detalle. Jesús viene de estar rodeado de la gente, de hacer sanidades, de hablar con uno, con el otro, está apretujado y no se está escapando, porque la palabra no dice que Jesús se está escapando de las multitudes, en este caso porque lo apretujaban, es porque no lo escuchaban. Quería llegar a todos y no lo escuchaban. Entonces dice, tengo que buscar una solución Ve las barcas, Pueden imaginarse el escenario, ¿no? Ve las barcas, ve los pescadores que están limpiando sus redes, vacías, y elige una. Y aquí está el detalle. No elige cualquiera. Habían dos. No elige cualquiera. Elige la de Simón. Bien. Me siguen, muy bien. Elige la de, elige la de, la de Simón, perdón. Entonces dice, me voy a subir a la barca de Simón porque... Dice esto, necesito ir hacia el lago. Claro, en aquel tiempo no estaban estos equipos, ni estos micrófonos, que él podía subirse arriba de una piedrita y decir, bueno, mis hermanos, tú se sano y esas cosas. Necesitaba amplificación y no hay nada mejor que subirse sobre una plataforma en el agua para amplificar. Entonces él se subió a la barca, se fue hacia adentro del lago y empezó a hablarle a la multitud desde allí. Cuando terminó de hablar, empezó a hablar. Uy, perdón, eh, perdón estoy nervioso. Cuando terminó de hablar, no, sí, em empezó a hablar. Claro, porque dice que apenas terminó de hablar con la multitud, se dio vuelta y empezó a hablarle a Simón. Y este es un detalle que a mí me fascina de esta palabra. Esta palabra está llena de milagros y de actos sobrenaturales. Porque cuando vos entraste aquí empezaste a adorar y empezaste a buscar del Señor. Pero cuando él empezó a hablar a la multitud, empezó a hablar para todos. Pero cuando él terminó de hablar con la multitud, empezó a hablar con el individuo. Empezó a hablar con Simón. Ese... Jesús con su palabra que se va a tu casa entre paréntesis cuando te vayas a tu casa fíjate en qué mesa te sentás porque el Señor te va a seguir hablando porque lo que vos recibís hoy ahora, en este preciso instante durante todo este tiempo es una palabra de la cual el Señor te va a empezar a hablar cuando llegues a tu casa ¿no les parece atractivo que el Señor use este tipo de cosas que, que ignoramos, no? porque decía, a ver, si le estaba hablando a todo ¿para qué le habló a Simón? si estaba el mismo, estaba ahí ¿Y por qué a Simón y no a los otros que estaban en la otra batalla? El Señor mira tu situación, tu corazón, tu estado, tu forma, individualmente. No está mirando multitudes. Él habla a las multitudes, pero mira los corazones. Por eso cuando vos terminás acá... No viniste solamente a adorar, qué lindo estuvimos, qué lindo la reunión, y te vas a tu casa apuradísimo porque se te pasa la pasta, o porque se te cocina el asado, o porque te está esperando la suegra. Bueno, no, quiero, no, no, no hay que correr, si la suegra te espera no hay motivo por el cual correr, ¿verdad? No, pero bueno, ponele que la quieras, ya hablaremos con vos. El tema es que salís corriendo y cuando llegás a tu casa, chau, se fue todo. Y de repente lo que quiere el Señor es que cuando llegues a tu casa, en tu entorno, en tu cotidianidad, dice, ahora hablemos vos y yo. Más o menos como hace el Richard, Cari, ¿no? ¿Qué te pareció a vos? ¿Qué te pareció a vos la palabra? ¿Qué, ¿Qué hizo en vos esta palabra de hoy? ¿Dónde está el rema de lo que Dios habló? Pero en vos, en lo personal. Un detalle, nada más. Este es un paréntesis. Entonces se subió a la, a la barca de quién? Simón, prestenle atención a eso, por favor, pertenecía a Simón. Si vamos al 4, al Lucas 5, 4 dice, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes. Wow. El cuadro es este. Yo soy muy fabulero, me gustan mucho las caricaturas y esas cosas, entonces yo no puedo hablar de nada si no me imagino el cuadro. Vos imaginate en ese momento, estos tipos son pescadores, ¿entendés? ¿Quién sabe más que ellos? Eh, Simón, Simón tiene una empresa, él tiene barcas y pesca. Jesús es carpintero. ¿Qué sabe este tipo de pescaditos? Claro, lo que pasa es que Simón todavía no sabía que era Jesús. Nos pasa, ¿no? Hoy estoy muy reflexivo. Nos pasa, ¿no? De creer que Jesús no podría saber lo que me pasa porque él no sufrió lo que yo estoy sufriendo. Nos pasa, ¿no? ¿Qué sabe este de mi vida? Si sufriera él lo que yo he sufrido. Son planteos que nos hacemos cuando estamos frustrados y vivimos medio fracasados en nuestras cosas. Si Él supiera, quiero que sepas que Él sabe. Otro paréntesis. Siempre sabe todo, absolutamente todo. Entonces, le dice, vamos a la barca de nuevo. Quiero subirme a tu barca para predicar. Se me acaba de ocurrir otra cosa. Ah, tengan por eso no tengo punto 1, 2 y 3. ¿Se dan cuenta? Ustedes estarían... ¿Qué dijo 1, 4, 4, qué, 8? No importa, tendrían que saber álgebra para seguir los puntos míos. Pero se me acaba de ocurrir otra cosa. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús caminó sobre el agua? ¿Se acuerdan, no? Los que no saben, había una tormenta, se calmó la tormenta, y el Señor viene caminando lo pueden leer en la palabra, creo que lo tengo anotado por acá también en algún lugar de la Biblia, lo buscaré, si no me creen, y llegó hasta donde estaban los discípulos que estaban asustados. ¿Será él? ¿No será él? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese cuadro, no? Ahora les pregunto, por eso se me vino a la cabeza, ¿ustedes creen que Jesús necesita una barca? ¿Ustedes creen que Jesús necesita tu barca para entrar en el agua? ¿Vos crees que a Jesucristo nuestro Señor le hace falta algo de lo que vos hagas, bien o mal? Perdón, yo sé que esto puede sonar violento porque puede decir, pero soy hijo, Él me necesita. No, no, entendés esto, quizás sea la primera revelación poderosa de la noche, de la mañana, y esta es, Dios no te necesita, te ama. No te necesita, te ama. Y todo lo que hace, lo hace por amor a vos. Porque el que camina sobre el agua, ¿qué necesidad tiene de subirse a la barca de un tipo que hace cinco minutos no había pescado nada? Porque de última se hubiera subido a un yate de un multimillonario, ponele. No, a una barca de un frustrado, de uno que ese día había fracasado, de uno que ese día estaba limpiando las redes vacías. Y que con toda su sabiduría y su conocimiento, lo único que hace es quejarse. No hemos pescado nada, hemos estado toda la noche. ¿Y tu ciencia para qué te sirvió? ¿Tu sabiduría y tu conocimiento de las cosas para qué te sirvió? Por eso... Cantamos canciones hoy, todas tenían que ver con ir más profundo, todas tenían que ver con el amor de Dios, con quien te sostiene, pero quiero que recuerdes esto para siempre. Nada de lo que hagamos o que tengamos, bueno o malo, le sirve a Dios o Dios lo necesita. Él, todo lo que pone en tu camino es porque te ama. Y acordate esto que digo siempre, toda la vida me han escuchado muchas veces decirlo, y es que nada de lo que hagas hará que Dios te ame menos. Y esto te tiene que liberar en vez de hacerte sentir un frustrado y un fracasado. Dios no me, Dios no me necesita, no. Decirle que tenía al lado, no, Dios no te necesita. Pero literalmente te ama a morir. Porque Él entregó su vida por vos. Te ama a morir. Así que hagas las cosas bonitas o hagas las cosas feas, no importa. No va a afectar el amor de Dios. Porque su fidelidad se basa en su amor, no en el tuyo. ¿No te libera esto? ¿No te dan ganas de decir? Ah, así puedo predicar tranquilamente, ¿te das cuenta? ¿Qué me importa? Pasa algo maravilloso. Volvemos a la palabra, punto uno. Vamos a la palabra. Entonces, dice, está ahí en la barca y está con Simón. Pero lo que está haciendo en realidad, cuando habla con este Simón, le está diciendo, aquí estoy yo, algo, algo va a pasar con vos hoy. Porque donde yo estoy siempre pasa algo. Ahora Simón no entiende nada. Simón no entiende nada porque Simón es el que se queja. Simón es el que dice, ¿en serio nos vamos a ir para allá? 15 kilómetros voy a tener que hacer para ir a la iglesia ahora. bien con los kilómetros más o menos? 10 10 ¿En serio? ¿Para ir a ese lugar? ¿Pero por qué no alquilamos más cerca? Leí el día que estaban, yo saltábamos en casa de felicidad, ¿eh? y ahí nos animamos todos y queremos todos alquilar lugares iguales en todos lados, ¿Viste? Sí y, y vamos por aquel, y miramos los más grandes, los más hermosos. Pero leí un comentario ese día en Youtube, que me dieron ganas de ponerme una capucha para que no se dieran cuenta que era yo, ir a boxearlo. A nivel de deporte estoy hablando. Legal. Con guantes. ¿Cómo puede ser, si aman a Dios, que busquen los lugares más caros? ¿Para qué? ¡Qué espíritu materialista! ¡Miserable! Pero no miserable de pobre, miserable. Miserable si todo lo que tenés es de Dios... Miserable si tenés que buscar excelencia, tenés que buscar lo mejor, pero no para lucirte, sino para invitar a los tuyos que se sientan bien, que sepan quién es un Dios de excelencia, cuál es el lugar que vos te mereces? no una porquería. Yo siempre me enojo con esto, porque cuando conocí muchos pastores en el sur, me invitaban a iglesias con piso de tierra y ventana en nylon. Y siempre creyeron que esa era humildad. No, es mi miseria, miseria. El miserable vive de este tipo de argumentos, vive de este tipo de cosas. ¿Cómo ¿Y yo con qué voy a pagar para la nafta para hacer 10 kilómetros? ¿En qué Dios crees? ¿Cuál es el Dios que te va a llevar a este a ese lugar? ¿Qué vos no crees que Dios te puede proveer en un medio de movilidad o lo que sea para ir? No quiero que pienses en dinero, Piense, quiero que pienses en la provisión de Dios. ¿Crees que Dios te puede proveer, sí o no? ¿Poquito o mucho? Lo que Él quiera. Porque no depende de vos. ¿Ves cómo te libera esta palabra? Pero lo que depende de vos es que reconozcas que cuando te habla el que está en la barca, sepas quién es el que te habla. Porque lo que te está diciendo Dios, y tampoco sé por qué estoy diciendo esto y no me importa, lo que te está diciendo Dios es, vamos más profundo. Ahora sí pone el título. Claro. Ah, mira, vamos más profundo, Simón. Decirle al que tenés al lado, Simón, Simona, vamos más profundo. Vamos al cuadro de nuevo. Están en la barca, deja de hablar y empieza a hablar. Deja de hablarle a la multitud y dice, Simón, mira, hace unos 200 metros, y unos 30 a la izquierda porque yo de términos de navegación no sé nada, soy carpintero. Entonces, ahí tira las redes. Porque ahí vas a pescar. Sí, sí. Calle Boedo no. no. Hace 200 metros y anda. Lo que Dios está intentando en este momento es ver si el Pedro que está en Simón surge. Lo que está intentando es ver si el Pedro que está escondido detrás del razonamiento del Simón carnal surge. En realidad, Jesús sabe que está ahí, pero está intentando que salga porque siempre estuvo. Porque esto es como, no es que Simón Pedro es Simón el nombre, Pedro el apellido. No. Simón Pedro es Simón la carne, Pedro el espíritu. Simón, por eso no se puede subir a la barca de Pedro, porque Pedro todavía no ha conocido a Jesús. Por eso se sube a la barca de Simón. Pero al que le está diciendo que tiene las redes no es a Pedro, es a Simón. ¿Ves que esta sutileza sí tiene importancia? No es como Pablo cuando se cae el caballo, ¿no? Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, dice el 5. Le contestó Simón. Respuesta típica de Simón, ¿no? Eh, no, sí, me mandaste a trabajar, pero al final no estoy cobrando lo que quiero. Y que, que te presenté currículum y el trabajo no viene. Y le digo a mi esposa y mi esposa me sigue echando de mi casa. Eh, ¿Y qué te dijo el Señor, Simón? ¿No te dijo que tenés que ser esforzado? ¿No te dijo que tenés que orar? ¿No te dijo que tenés que leer la palabra? ¿No te dijo que tenés que escuchar las directivas, el direccionamiento que te dan aquellos que caminaron primero y antes que vos en estas cosas y vencieron? No te han dicho que tenés que hacer esto o esto o lo otro. No te están promoviendo para salir de este lugar que hasta aquí fue maravilloso. Para ir a un lugar donde las redes van a explotar. Ustedes van a ver eso, ustedes no. Digo por como yo no, o estoy más sordo de este lado. Do a ver, digan algo amén ahora. Ah, no, están también, en mi oreja, es la izquierda, que no me funciona. Dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. ¿Entendés cuánta revelación acá? Porque me lo mandás, yo voy a echar las redes. Me parece que si vamos para allá, nosotros hemos estado allí toda la noche, pero Simón tiene esto que todos nosotros tenemos en ciertos momentos y es un momento de lucidez. Ese pequeñito momento de lucidez que el Señor necesita para que, por esa grietita, ese grano de mostaza, ese pequeño acto de fe mínimo, para decir, probemos. Bueno, veamos. Y fueron. Y así lo hicieron, dice el 6, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron, escucha esto, llamaron por señas. ¿Por qué crees que esta gente hizo señas? ¿Por qué? Porque estaban ahí, eran de la barca, estaban ahí. ¿Por qué te crees que hizo señas? Tenían la mano ocupada. ¡Ey, ayúden! Estaban laburando como locos. La cuestión que había dicho Dios, que allí habían peces para ellos, estaba funcionando y empezaron a llamar por señas. Este es un juego que hago. ¿Por qué te crees que llamó por señas? Luis me dice, porque estaban lejos. Sí, lo que se te dé la gana. Pero llamaron por señas, sea porque estaban lejos o porque estaban cerca y tenían las manos ocupadas, pero el tema no está ahí, el tema es que llamaron. Porque necesitaron. Porque solos no podían. Llamaron, porque sin un equipo vos no podés hacer nada. Sin un equipo vos no podés recoger redes. Sin un equipo vos no podés impedir que tu barca se hunda. Y cuando acude el equipo, no solamente vos llenás tu barca, sino la otra también se llena porque es suficiente para ambos. Y dejás de pelearte por... ¿De quién son los pescados? ¿Mm? Este es mi pescado. Yo me lo he transpirado, ¿eh? Yo fui el que estuve con ese ahí en la barca, cinco, seis horas, todas las noches. No, tres de la mañana iba yo. ¿Y ahora lo querés vos para tu grupo fe? Esto no sé si fue el señor. Bueno, vean al espíritu que haga lo que pueda con eso, ¿Ok? Entonces, así lo hicieron y recogieron, vuelvo atrás, una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces, llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Esto es lo que viene, ¿me entendés? Cuando vos escuchás así un poquitito lo que Dios te está diciendo que hagas. Así un poquitito. No necesita que seas un hombre espiritual. Imagínate cuando seas una, un hombre o una mujer espiritual. Wow. Pero si disparás desde acá, desde este momentito, de decir, acá, vamos, 200 metros, ahí, tirala, ahí. Me fascina. Ellos se acercaron tanto. Si no tenés el corazón de equipo, estés donde estés. Vas a ser causante de, no digo que lo vas a provocar, pero al no estar, vas a ser causante de que las barcas que se estén llenando al final se hundan o que esas barcas, esas personas, no pueden recoger los peces. Necesitas entender equipo. Y saber lo que es entender equipo, saber que todo lo que haces lo haces para Dios y no para vos. Es, una, es un pequeñito juego de palabras, ¿no? Pero entre vos y Dios hay una gran diferencia. Marca tu destino, determina tu futuro. Mm. <ríe> Qué bonito. Bueno, tengo muchas cosas para decirles. Quiero apurarme porque después el pastor Edinson iba a decir. Eh, un aplauso para el pastor Edinson. Escuchame <risa> hasta eso, mirá. ¿Ves cómo es el espíritu? Honramos a ese hombre maravilloso. No estamos atados a él. Pero yo no hay domingo que predique que no me acuerde de él y no diga cosas que él me enseñó. Pero hoy me hace rema en este preciso instante. Y sé por qué me hace rema una cosa que dijo, anoche se lo dije a Richard. ¿Cierto, Richard? Dije, si no huele a milagro, no es conquista. Nunca te ¿Se acuerdan de eso? Nunca te lancés a buscar algo que no huele a milagro, porque no es de Dios. ¿Mm? No es de Dios. Lo que viene ahora, ¿huele a milagro o no? Un pedacito de milagro. No, Y los milagros que van a haber ahí tienen que ver con un fundamento de milagro. Porque cuando sembras en tierra milagrosa, crecen milagros. Así que no se va a tratar de esfuerzos solamente. Se trata de hombres y mujeres de fe que puedan ver estas cosas. Lo que Dios está abriendo, lo está abriendo para vos. Lo está abriendo para mí. ¿Sabes lo que entiendo que está haciendo acá Jesús? No está intentando... Decirle, Simón, no seas sonso, cortala con tu carnalidad. Lo que está haciendo es mostrándole a Simón que en él también hay un Pedro, que puede moverse en el espíritu. Por eso de repente empieza a hablar y en el 8, fíjate lo que dice. Al ver esto, ¿quién estaba en la barca con Jesús? ¿Quién? No, ya no. <risa> Tramposo. Ponelo, por favor, ¿lo tenés? En la versión esa, en el... Bueno, no importa, lo digo yo. Lo digo en esta, el 5.8, dice. Al ver esto, Simón Pedro... ve. Si era Simón, ¿está? Ahí está. Gracias por el... Oh, te amo, no veo nada. Perfecto, leo acá mejor. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús... Y le dijo, no importa, ya está, seguimos, porque hay mucho para hilar acá, hay muchísimo, vamos a hacer un pullover hermoso para el invierno, que va a servir para toda la congregación. Al ver esto, Simón Pedro. Muchas veces, durante muchos años, muchos de nosotros escuchamos que cuando se aproxima un avivamiento, es antecedido o lo anticipan los milagros. Y lo que está viendo Simón es que donde él no pescó nada, teniendo toda la ingeniería en su cabeza y la revelación carnal necesaria, y todo el conocimiento, de repente el Señor hace que sus redes se llenen. Esto despertó en él el Pedro. ¿Cómo no creer? El milagro despertó el avivamiento de Pedro. El milagro despierta la observación espiritual de tu vida. El milagro, el ver eso, dice, ah, no depende de mí. Pero fíjate, ¿cuántos de ustedes, cuántos de ustedes, de nosotros, diríamos cosas como estas? ¡Ja! Gracias, Señor, te lo estuve pidiendo. Me diste todos los peces. Subiste a la barca indicada el mejor capitán. Me elegiste a mí. Por eso pudimos ver esta pesca ¿Cuántos de nosotros diríamos Ya está, ahora queremos que sea así siempre Que nos digas ¿Dónde están los peces? Y allí vamos y sigue viviendo tu vida Así de esa manera, conmigo Dios ¿A cuántos de ustedes les gustaría orado de esta manera? Decime, ¿Dónde están? Así voy y los busco Decime, ¿Dónde está todo? Así yo voy y lleno mis redes Pero ese es Simón Así oraría Simón. Así Simón diría, gracias, me dijiste dónde está el tesoro, ahora sé dónde ir todos los días. Y ya vivís con el tesoro todos los días. Pero fíjate que pasan dos cosas maravillosas acá. La primera es que Jesucristo no le muestra a Pedro dónde están los peces. Le dice dónde tiene que tirar las redes. La segunda es que Jesús no moviliza a los peces. Nos lleva hacia dónde están. ¿Por qué? Porque tanto en lo natural como en lo espiritual, Dios ve lo que vos y yo no podemos ver. Y de la única forma que podés ver lo que Dios quiere que veas, es yendo donde Él te dice que tenés que ir a mirar. Porque si no, nos llenamos de ese espíritu horroroso de religiosidad, de creer que hemos sido llenos de sabiduría y de espíritu de ciencia para saber todas las cosas, y nos transformamos en independientes ¿Sí? cristianos independientes en el reino, donde ya no dependemos de Dios, sino de nuestros momentos de oración donde vamos a ser revelados en todas las cosas no, no funciona así, porque vos podés tener toda la revelación todos tus momentos de intimidad y yo sé que muchos acá me van a odiar odienme, no me importa pero lo que te estoy diciendo es que cuando te enamorás de la adoración dejas de enamorarte de a quien adoras cuando te enamorás de las herramientas que Dios te da dejas de enamorarte del Dios que te da las herramientas Así que cuando vos venís y te haces de esto un hábito, una costumbre y decís, vengo a orar y Dios me dice vengo a orar y Dios me dice y te olvidás de ser obediente a lo que Dios te dice aún por boca de otras personas te olvidaste de quién es el Señor al que adoras. ¿Mm? Es un tema porque le enseñamos a la gente a tener intimidad para que sepa lo que tiene que hacer pero la intimidad... Debería carecer absolutamente de tus capacidades. Y estar llena de la presencia de Dios y nada más. Porque te basta y te sobra que Jesús en te, esté en tu barca. No tenés que conocer ni tu futuro, ni tu presente, ni tu pasado. No tenés que conocer ni saber lo que va a venir. No, tenés, no te hace falta, porque cuando Él va, Él determina lo que va a venir. Él te dice lo que va a pasar inmediatamente. Elimina todo juicio y todo prejuicio. Y te dice... Hey, sí, sabes que no te amo, pero que te necesito, me encanta estar con vos. Por eso quiero decirte todas las cosas. Pero requiero solo una cosa de vos, solo una. Una sola cosa te pido. Solo una. Seguí enamorado de mí. Dice que cuando Simón Pedro se dio cuenta quién estaba en la barca. Y esto te va a aclarar todo lo que te estoy diciendo ahora. No dijo, oh, gracias, mirá, estás conmigo, ya verás, voy a saber dónde están los pescaditos y todas estas cosas, y voy a tener una súper empresa y voy a crecer. Dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. ¿Entendés? La presencia de Jesús en tu barca no tiene que provocar otra cosa que esto, darte cuenta que si Él puede ver los pescaditos en el fondo del mar, ¿Vos te crees que no puede ver las cosas en el fondo de tu vida? Esto es lo que le está pasando a Pedro. Si pudiste ver los pescados que estaban ahí, que yo no tuve forma de hacerlo. No tuve forma de verlos. Me imagino lo que estarás viendo en mí ahora. Pero esto no te tiene que poner... Perdón, Señor, soy una porquería. No, alegrate conmigo. Porque lo que está viendo Él es al hermoso, a la hermosa, al conquistador, a la conquistadora, al enamorado, al restaurado, al que va a decir bien, al que salió de la miseria. Porque esto es lo que ve Jesús en Simón. Simón no lo ve, pero está esperando que surja Pedro porque Él sí lo va a ver. Porque el único que puede ver lo que Dios tiene para tu vida es tu yo espiritual, es el revelado, el que vive con el Señor. Porque Simón te va a decir una y otra vez, no pescamos nada, soy una miseria, mi pasado, mi porquería. Simón te pone techo. Simón te dice, dependés de tus capacidades. Pero, Pedro dice, cállate Simón, el que maneja la barca soy yo. Y voy a ir a donde Jesús me dice a tirar las redes. Y ese Pedro ni siquiera es un pescador. Simón sí, pero ese Pedro nunca estuvo en control. Ese Pedro nunca estuvo navegando. Ese Pedro nunca tuvo el timón de la barca, siempre lo tuvo Simón. Pero cuando Pedro toma el control, dice, ¡Ah, oh, Señor! Si pudiste ver estos peces debajo del agua, ¿cómo no vas a ver lo que yo vivo en mi vida? Y Jesús creo que podría haberle dicho que no está escrito y no se lo dijo, pero sí está escrito mucho más adelante, en muchos versículos más, cuando habla de su Pedro. Y él pudo ver, escondido en ese Simón, al Pedro que iba a dar el primer discurso de un cristiano de la iglesia en Pentecostés. Él pudo escuchar esa frase que comienza así, y Pedro se puso de pie. Y empezó a hablar a las multitudes. Y le empezó a decir, eso es lo que vio el Señor, ¿entendés? Lo que ve en tu Simón, lo que ve en vos, no es ese carnaza que gobierna permanentemente todas las cosas. Lo que está mirando y lo que está intentando hacer es que no que nazca ese Pedro, porque está en vos desde el día que dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. Ese día sopló espíritu en tu vida. Y ese día dijo, bueno, Simón Pedro vayan al mundo a caminar pero conocen el juego ese Simón dice vivimos así Simón dice que mientas Simón dice que eres un miserable Simón dice no podés Simón dice y lo que está diciendo el Señor es ya es tiempo de dejar de jugar Simón dice y empezar a jugar a un juego que nos podríamos inventar algo así como Pedro gobierna no sé Simón dice es verdad, pensamos que la solución del Señor es de ahora en adelante todos los días vamos a ir a pescar yo te voy a pescar y vos vas a tener los peces hemos perdón la palabra, prostituido el mensaje real de Dios porque Dios provee, ¿sabes? es verdad pero Dios no trabaja con los que no son humildes y no reconocen quiénes son delante de Él primero. Porque si no, sería magia. Y alguien, ah, Mel, vos empezaste hoy diciendo, quiero que recuerden el día. Y también dijiste, bueno, seguramente tu vida cambió, por ahí te fue mal y por ahí te fue bien. Levante la mano al que le fue todo bien desde que cono conoció al Señor, a ver. Al que le fue todo bien, que fue todo perfecto, que no sufrió necesidades, que no perdió a nadie. Levante la mano. No veo bien, no sé si son las luces, pero no veo ninguna mano levantada. Dios no hace magias. Dios trabaja con hijos. Dios trabaja con procesos. Y en este caso el proceso consiste en hacer surgir al Pedro que está escondido detrás de Simón. ¿Me estoy explicando con ustedes? Ya voy por el punto uno. Dios está intentando. Surgir en vos un Pedro que quizás ni siquiera vos sabés que está, pero que Dios sí está viendo como vio los peces. Por eso es maravilloso que no dependa de vos, pero sí depende de dejar que Jesús suba a tu barca. Si vos dejás que suba a tu barca, vas a encontrar los peces. Si escuchás todos los días, porque esto es de todos los días, viste que los pescadores salen todos los días. Sabían ustedes, ¿no? No es que pescan una vez a la semana y después vuelven. Salen todos los días a pescar. Todos los días necesitas tener intimidad y a Jesús en tu barca. Todos los días necesitas tener un tiempo en el que le digas, qué lindo tenerte acá conmigo. Sé que estás viendo lo que está dentro mío. Ya lo sé, soy Jesús. Vos sabés lo que hay adentro mío. Yo no te pido magia. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Cómo tengo que hacerlo hoy? Además de lo que me dijiste, que es, hace una semana celebramos Pascua. Y si en la Pascua nosotros no hablamos y no declaramos esta verdad, que lo único que le pidió el Señor en ese discurso, en el libro de Juan, es vayan y amen. Digan a los demás cómo los he amado y vayan y amen a los demás. Ese es todo el secreto del discurso de Dios todo lo que dice el Señor en el libro de Juan, en la cena cuando está con sus discípulos, apunta a eso, te lavo los pies porque te amo. Porque el servicio sin amor no es servicio. Muero por vos, ¿por qué? Porque te amo. Voy a la cruz y cargo con todos los pecados, ¿por qué? Porque te amo. Ah, no es porque quería ser héroe, no, es porque te amo. Y voy a resucitar. ¿Por qué? Porque te amo. Para mostrarte que dije la verdad y mostrarte el Dios en el que crees. ¿Ok? Es porque te amo. Y les dice al final, esto que han visto y oído, esto que han compartido conmigo, cada vez que compartan la cena, ¿se acuerdan de la cena? Cada vez que, compartan, que partan el pan y compartan el vino, recuerden, este es el mensaje que quiero que den, que recuerden lo que yo hice y por qué lo hice. Y en esencia es si estoy en tu barca, me dejas subir a tu barca, ¿vas a entender que por amor yo te quiero llevar a los mejores lugares? ¿Vas a entender que toda mi intención es que cuando deje de hablar a las multitudes, yo soy tuyo, soy personal, soy tuyo, lo que quiero decirte va a ser bueno para vos y que cuando lo escuches y lo actives, se te va a hundir el barquito de la provisión que vas a tener. Y no te hablo solo de economía, no te hablo solo de pescados, Estoy hablando de la prosperidad que habla la palabra, en cuerpo, en alma y en espíritu. ¿Seguimos? Me fascina, yo escribí acá así, como frases que se me van ocurriendo, es aplaudo a Pedro. Y me gustaría que te vieras en el espejo y dijeras, te aplaudo el día que digas, Señor, estuve buscando y por tu bolsillo, pero ahora lo único que busco es que te subas a mi barca. Lo que vos digas, para mí estará bien. Y no es que me reconozco solamente como pecador, porque ves todo lo que hay en mí. Pero me reconozco como necesitado tuyo. Es imposible que yo haga lo que vos acabas de hacer y lo que me acabas de mostrar. Viví desesperanzada o desesperanzado de tus cosas porque estás intentando ser un pescador como estos que limpian sus redes y salen día a día y a veces son tres pescaditos y a veces nada, cuando tenés a un señor que puede subirse a tu barca y decirte, estas son las estrategias que yo quiero para vos, esto es lo que te pido que hagas. Pero si no vas, que sería el dejar subir a la barca, si no dejas que estén en intimidad con vos, no te hablo de tus devocionales, ¿sabes? Porque estamos cansados, ¿verdad, Luis? De ver un montón de gente, si tendrán historia ustedes, de ver un montón de gente que dice, yo hago mi devocional. Y en sus vidas cotidianas son un fracaso, una frustración y una vergüenza para sí mismos. Dios jamás se va a avergonzar de vos porque te ama a morir, pero... Porque no es que tengas un devocional de siete capítulos, cinco horas. Intimidad. Cuando te sorprende la presencia de Jesús en tu barca cuando Simón se encuentra desprovisto ya de argumentos, cuando llegás a ese punto, podés confiar en que estás en intimidad. Solo cuando llegás a ese punto. Cuando te encontrás desarmado y sin argumentos. Cuando todo lo que sabes hacer ya no te sirve. Allí encontrás la revelación y la revelación que viene por la intimidad es la única que te va a llevar a la victoria. La única. Vos decís, ¿qué hago con mi conocimiento? Bueno, pregúntale a Simón. Podés usar el argumento que se te dé la gana, mi amado. Pero si vos no estás entendiendo hoy lo que el Señor viene a decirte, de que todo lo que sabés también es bondad de Dios. Y que si no lo usás para dejar de usarlo alguna vez que Dios te diga, siempre vas a estar confiando en lo que vos sabés hacer. Pero ¿sabés lo maravilloso de Simón lo que te enseña? Es que él tiene que haber dicho algo así... Anda, nah, no te puedo creer. Sos un genio. Toda la noche yo no tuve idea y vos lo viste. Sos un capo, sos un genio, sos hermoso. ¿Cuánto tiempo estuve tratando de hacerlo solamente como a mí se me ocurrió? Podría tener una super hiper empresa si yo pescara así todas las noches. En definitiva, cuando surge Pedro... Y toma el control de la barca. Y empieza a gobernar. Y Simón quiere decir. No, para allá. Pedro le tiene que decir. A tu lugar. Porque acá nos enfrentamos a otro problema. Porque porque aparezca Pedro. No quiere decir que desaparezca Simón. Están los dos en la barca. Simón, Pedro. Así que aquellos que dicen. El hombre perfectamente espiritual. Eh, díganle la palabra que ustedes quieran a esas personas. De religioso para abajo lo que se les ocurra. Porque vos y yo vamos a tener que vivir con Simón toda la vida. Hasta que estemos ese día de perfección sentados en la mesa con nuestro Señor. Que Pedro esté a sus anchas y que Simón se haya quedado por acá. Hasta ese día vos vas a convivir con Simón permanentemente. Entonces el detalle aquí no es que si sos Simón, sí, vas a ser Simón a veces. De hecho, de hecho, a ver si lo anoté, que quiero que lo anoté, ya les digo. Ahí voy. Dame un segundo. Debo haberlo anotado. Acá. Lucas 22, 31 dice, ya Simón dejó de ser Simón solamente, ya es Simón Pedro en la barca, ya se bajó, ya el Señor le dijo, ahora te voy a hacer pescador de hombres, que eso lo voy a dejar para otro día, porque si no se nos va a armar un lío, ya saben, ¿no? Lo que tiene que haber dejado para ese, que asienta un poquito la tierra donde les estoy diciendo, y si te dice que dejes todo lo que sabes, donde te encontrás con comodidad porque yo no me lo imagino este tirando un anzuelo y sacando seres humanos de adentro del agua no era esa la intención Pedro jamás había hecho esto de ir a pescar hombres dejó su seguridad lo que sabía a eso me refería recién pero fíjate lo que dice Lucas 22.31 dijo dijo también el Señor Simón, Simón agua esto me suena que habiendo empezado por el espíritu voy a terminar por la carne ¿Cómo puede ser, Señor, que primero me dijiste, Simón, barca, pesca. Ahora sos Simón Pedro. Bueno, ahora te voy a llamar Pedro, pescador de hombres. Pasó de ser Simón a Simón Pedro. A ser Pedro, y unos capítulos después, un poco de historia después, dice, Simón, Simón. ¡Ay, Simón, Simón! Esto te tiene que, a vos, primero dar la calma y la tranquilidad de decir, Qué carnaza que fui hoy, ¿no? Bien, Simón. Porque Satanás, dice, ha, os ha pedido para zarandearlos como a trigo. La prueba sobre tu carne, la prueba sobre Simón, va a existir cotidianamente, todos los días. Por eso, que gobierne Pedro tiene que ser algo de todos los días. Por eso no podés dejar que Simón sea zarandeado todo el tiempo sin que Pedro surja por tu intimidad, por estar con Dios, por mirarlo a él, por escucharlo a él, por venir y decir a tu líder, a quien está ayudándote a gobernar tu vida, Simón está ahí, Simón dice, Simón dice, Simón dice, y viene tu líder y te dice, mira, oremos, busquemos, creo que tenés que ir por este lado. Y Pedro escucha, y Simón se sienta, y el que maneja es Pedro. Pero de repente te dice, creo que tenés que ir por ese lado y Simón no escucha. Y viene el Señor y te dice, después de dos y tres días de que Simón gobierne tu vida, dice Simón, Simón. Pero como él sigue viendo a Pedro, yo sé que después del zarandeo Pedro va a surgir. Y yo sé que si vos insistís en tu espejo, y esto te lo digo yo como pastor ahora, Sé que si seguís insistiendo en tu espejo, que se muera Simón y que aparezca Pedro, no lo vas a conseguir jamás. Porque tu destino y el mío se trata del equilibrio perfecto del espíritu en nuestra vida con Pedro para que gobernando a Simón tengamos la vida que Dios quiere, pero no matando a Simón. Porque mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener a un Simón que conviva con nosotros. No hay forma. ¿Cuándo vas a ser perfectamente espiritual, Pastor César? ¿Cuándo tus emociones van a dejar de gobernarte? ¿Cuándo? Si sos un hombre, una mujer... Esto se lo digo a las esposas cuando miran a los maridos que tienen esas cuestiones de carácter extrañas, ¿no? Es decir, siempre igual, no cambias más. No, lo que pasa es que Simón está muy grandote. Está demasiado crecido, pero sí va a cambiar. Sí va a cambiar. El tema es que tiene que convivir con ese Simón y a veces lo que vive en la calle, la falta de comunión, la falta de intimidad con Dios, la falta de estar en donde tiene que estar, en la barca, de dejar que Jesús se suba, de leer la Biblia, de orar, de ponerse de rodillas, de adorar, de tener esa intimidad hace que Simón crezca demasiado. Entonces, yo creo que la, la actitud correcta de los que estamos al lado, de los que vemos a un Simón demasiado exacerbado, sería, te acompaña a orar. Porque estoy seguro que lo que te falta es intimidad. ¿Te acompaño? ¿Me, me das una mano porque se me están hundiendo los, los botes a mí de tantos pescados que tengo? Dame una mano, también se va a llenar el tuyo, vení. ¿Y cómo haces para que se llene tu barca de pescaditos? Tengo intimidad y me gusta, amo obedecer a Dios porque sé que donde Él me mande, ahí están los pescados. Pero si no los ves, de eso se trata. ¿Se acuerdan de esa palabrita tan pequeñita, tan chiquitita, que tiene solamente dos letritas, que se llama fe? De eso se trata. Tu fe respalda todos tus actos. El problema es en quién pones la fe, o en qué pones la fe. Si Pedro hubiera puesto la fe en su capacidad para pescar y en su empresa, Pedro no hubiera sido la roca sobre la que el Señor vio que iba a construir la iglesia. Pero como Pedro vio en Él, pudo descubrir, verse descubierto por el Señor, qué es lo que te pasa cuando estás en intimidad. Te aviso, no quiero ser ni muy teólogo ni nada, es una cuestión de practicidad. ¿Me pasó? Te lo puedo contar. Si vos no vas a la presencia de Dios, tu Pedro no surge, porque no tenés un Jesús que te diga dónde está ese Pedro. Si estás buscando favores de los demás y que te digan cómo tenés que actuar, olvídate, no lo vas a encontrar nunca, porque querés vivir de la magia. Perdonen, viene el pastor Willy, viene San Rafael, se fue de acá, ¿quién lo mandó a este, el enemigo? Y puede ser, puede ser, viste que Satanás los pidió para zarandearlos. Pero créeme que si no tenés cruz, créeme que si no tenés rodillas, créeme que si no tenés intimidad, créeme, no hay secretos en el Evangelio. No busques otra cosa. Mira la murmuración, la crítica, todo tiene un solo fundamento. Vos no estás buscando el corazón de Dios. Decime lo que se te dé la gana, pero cuando vos buscas el corazón de Dios, de lo único que te llenas es de lo que Él tiene. Y es misericordia, es amor, puede ver con placer al que está delante, aunque sea un Simón. Porque ve en él al Pedro que va a surgir. Si vos no tenés intimidad, no tenés esto. Y busca el argumento que quieras. Tirame. Yo le pedí a Richard, por favor, no trajeron zapallos, ni tomates, ni nada, no, gracias a Dios. Porque a esta altura de mi vida yo no puedo decirles otra cosa que esto que les estoy diciendo. Que tu vida puede transformarse en un acto de magia tipo Marvel... Pero cuando se dice fin, se terminó. O tu vida puede transformarse en un acto de humildad como la de Pedro, de adoración constante, de buscar, obedecer por amor a Dios, recordando siempre esto: él no necesita nada tuyo, y así todo dio su vida por vos. No hay nada que vos tengas que él le sirva, ¿sabes? Suena duro, bueno eso es el evangelio cuando te suena duro tenés dos opciones lo crees y lo aceptás como Pedro o seguís siendo Simón estábamos en Bariloche años atrás y había uno que se paraba siempre en la congregación y decía no están así esa frase no están así todo lo que decías como esto Ey, si no tenés intimidad, no entendés lo que Dios quiere para vos. No, no es tan así. Porque Dios por misericordia te habla y me daba todo un discurso. Eh, no, todo no es tan así. Nevaba, había nevado, había como medio metro de nieve. Le dije a uno que venía a la iglesia, que vivía al lado, por favor, ¿me traes una pala? Me puse la campera, les dije a todos, busquen la campera. Éramos como 70, una cosa así. Busquen la campera. Nos fuimos al donde terminaba mi calle, había un campo. ¿Sí? cerca del lago, ¿ya vivían? ¿Te acordás? Donde vivíamos el barincito ese, había un campo. Pasamos el alambrado, me puse así, todos no entendían nada, agarré la pala, hice un pozo, les hice llevar un papelito y les dije, escriban, no están así. Hicimos un entierro, un velorio maravilloso, enterramos el no están así y nos comprometimos a no manejar más argumentos como esos delante de Dios. Y lo cambiamos por esto. Cada vez que Dios diga algo. Y en vos quieras surgir, el no es tan así, recordad que está enterrado. Vas a tener que buscar una, otra forma. Y la forma es, no lo entiendo. ¿Me lo explicas. Porque yo soy pescador. Vos sos carpintero, no lo entiendo. Ese Simón, ¿no? Me lo explicas. y el Señor te va a decir, no te lo voy a explicar, te lo voy a mostrar. Porque cuando vos decidís trascender e ir más allá de tus razonamientos, del Simón dice, allí es cuando suceden las cosas. Ese es el primero y tan grande obstáculo que tenemos para no entender lo que Dios nos quiere decir. Si te dice, deja de murmurar, hey, pero no se ve lo que me hicieron. Deja de murmurar. El Señor te dice, deja de murmurar, lo importante es que entiendas quién sos detrás de ese murmurador. No necesitas ningún argumento porque lo que vas a ver te va a apartar de esas historias extrañas, de todo ese, ese campo lleno de rotigas para llevarte a campos verdes. Cuando le dice Simón, Simón, y con esto termino, dice algo maravilloso. Esto está en Lucas 22, 32. Una frase tan también tan pequeña, tan llena del de amor. No la puede decir nadie. Imagínate que le está diciendo, Simón, Simón, otra vez con la misma. Y de repente dice, pero yo he orado por ti. Pero yo he orado por ti. ¿Vos entendés esto de que el mismo Señor al que vos una y otra vez... Le, le tapas el oído, le torces el camino, no lo obedeces, vuelve a decirle al mismo Simón, a vos, al mismo Simón, una y otra vez, tranquilo, sé que la convivencia con Pedro es difícil. Yo sé muy bien que te cuesta menguar ese Simón, pero tranquilo. Yo he orado por ti para que no falle tu fe. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios que sube a tu barca. Ese es el Dios que te dice, Simón, vamos a descubrir a Pedro, que está ahí. Está ahí. ¿Sabes lo que ve en tu corazón? ¿Sabes lo que vio? En vos? No, vos, no ve tu pasado horrible. No ve si fuiste un asesino, un adicto. Dice, eso ya me encargué en la cruz. ¿Sabes? Yo ya me encargué en la cruz. Lo que quiero es que vos veas conmigo a quién veo yo. No que lo sigas viendo como Simón. Quiero que vos veas conmigo a quién veo yo. Yo sí veo a uno que no tiene el techo bajito. Yo sí veo a una que va a predicar y se va a convertir toda la familia. Yo sí veo a un marido, un padre formado. Veo a uno que puede dejar los vicios. Veo, te veo conquistando, te veo activando. Yo sí te veo fuera de la miseria, fuera de la pobreza. Yo sí te veo en los lugares donde Simón no te deja que te veas. Pero yo sí te veo... ¿Querés ver lo que yo veo? Anda donde yo digo. ¿Querés ir donde yo digo? Escúchame. ¿Querés que mi vida esté en la tuya? Déjame subir a tu barca. Vamos más profundo, Simón. Vamos más profundo, pero más profundo no es... Aún podría yo parafrasearlo con eso que estamos viviendo en estos días, ¿no? Seamos elevados, que sería prácticamente lo mismo... Seamos elevados, pero ¿quién te crees que te eleva si no hay un viento que sople? Vos y yo para elevarnos deberíamos ser hijos del viento, deberíamos ser hijos del espíritu. Para vivir las cosas del cielo en la tierra deberíamos ser gente que comprende las cosas del cielo. Las cosas del cielo son las que gobiernan. Pero cuando nos gobernamos con las cosas de la tierra, las cosas del cielo no las podemos ver. Entonces lo que se llama milagro, no lo ves como milagro. Les cuento dos cosas y con esto termino y no, no me echen. ¿Ok? Punto dos. Así no me resta el pastor Fernández. ¿Viste qué ordenadito fui ahora? Punto uno, punto dos. <ríe> Mira, me fascina también pensar en esto, que el hecho de que no estuvieran allí los peces hace un minuto no quiere decir que no estén ahora. Porque él es el tiempo mismo para tus cosas. Así que viniste frustrada, o viniste frustrado por lo que te pasó antes de salir o lo que te estaba pasando estos días y llegas acá y cuando te vas y el Señor te empiece a hablar, quizás ahí estén los peces. Vos te vas limpiando las redes y dices, ¡ay, qué lindo! Estuvimos pescando, ¡qué lindo! Pero no... Y llegás a tu casa y el Señor te dice, escúchame. Hace un poquitito tiempo, en el verano, estuvimos de vacaciones. Este Richard que te dije que valía la pena hablar la noche. Estuvimos de vacaciones en el mar... Y leímos un libro maravilloso que nos llevó a un, a un lugar espectacular en el espíritu con mi esposa. Pero nos llevó también a este lugar. Es decir, ¿viene o no viene lo que viene? Simón decía, Simón dice, mm, mm, no sé. Y este libro nos llevó al lugar donde decía, nos decía a nuestros pedros, crean, yo les voy a mostrar. Créanme, ustedes no saben qué, pero yo les voy a mostrar. Fuimos a la playa de esos días que no están para mañarse que no hay nadie. Fuimos a la playa, íbamos caminando de la mano los dos, Mar de este lado y mi esposa de este lado, y le habíamos dicho al Señor, mostranos. Si sos vos, vos podés mostrarnos como se te dé la gana, lo que se te dé la gana. Y lo que sea va a estar bien para nosotros. Y si no nos mostrás, también va a estar bien, pero te vamos a seguir preguntando. Porque para algo te subiste a la barca. Algo hay que hacer acá. ¿Sí? Así que no te bajas hasta que no me digas. Íbamos caminando y mi esposa dice, mira, y con las olas venían billetes. No es espiritual, es verdad. Venía plata, plata de la de verdad con la que compras cosas. Venían billetes de 100 pesos, de 50, de 20, venían... Yo le decía, podría haberme mandado dólares, los, los dólares que perdió Richard en Miami, ¿no? Y dice, mandame, me mandaba plata, y decía, no sé, ni siquiera, 380 pesos fueron, uh, ¿qué haces con eso? Nada. Pero el detalle no es ese. Miramos para un lado y para el otro, sí, ya sé, no, me voy, César, seguimos Porque aquí hay gente que dice, y eh, fue uno que se metió con los short y tenía la platita acá y se le salió. ¿Verdad? ¿Verdad o no es ¿Verdad? ¿Quién pensó eso? Levante la manito, a ver. Ah, y no levanta la mano nadie, pero lo pensaron, no me digan que no. Yo los invito a todos ustedes, si pudiera lo haría pagándoselo, pero se lo pagan ustedes. Los invito a todos ustedes al mar, nos ponemos en filita, de punta a punta en la playa, todos, todo el tiempo que sea necesario y oramos, Señor, mandanos billetes en las olas. En San Rafael están pasando cosas extrañas después de esto. Y es que preguntamos en la iglesia, ¿quién está enfermo para que oremos por ustedes? Y nadie levanta la mano. Y eso es maravilloso, tener una iglesia con gente que está sana es increíble. Pero hace dos semanas atrás llegó una mujer, mamá de una de las personas que amamos en la casa, que son de la casa. Eh, con Alzheimer, pianista. Y había perdido todas sus capacidades imaginables. Venía en silla de ruedas. La posibilidad de hablar. Sus gestos son como... Así no puede modular. No podía modular ni nada. Y hace una semana atrás, Alejandra, su hija, nos manda un video que su mamá estaba saltando, cantando y riéndose en su casa. Y el domingo de Pascuas, le dije, Silvia, viniste. ¿Dónde estás? Y se paró y empezaba y saltaba y hacía así con las manitos. Y yo sé, y este es mi capricho porque no me lo dijo Dios al oído ni al corazón. ¿No? Sabes qué es mi deseo? Yo le dije, Silvia, lo que viste es lo que Dios está haciendo con vos. Porque sí oramos por sanidad en general, pero no impusimos las manos sobre tu vida. Así que este es Jesús en tu barca. Él lo está haciendo con vos. Como hace siempre, porque nosotros no tenemos magia en las manos, ¿sabes? Solo hacemos lo que tenemos que hacer. Él es el que provoca la sanidad. Y le dije, Silvia, yo lo quiero así. Yo te lo digo a vos. Yo te quiero ver tocar el piano en breve. Porque es mi regalito. Porque en mi barca, Jesús me dice que me puede mimar. Y yo le he pedido ese regalo. Aunque me basta y me sobra con verla caminar, no ir en sillas de ruedas, y ver ese milagro. Tenemos otra mujer que tuvo eh, un coágulo en su cabeza, una cb, deportista, hace siete meses, ahora cumple, hace siete meses atrás. Siete meses. Un coágulo grandísimo que la podría haber, ya está. La, los médicos decían, de esta noche no pasa. sí. Hoy empezó a entrenar. Y el domingo pasado la hice pasar, y tenía su brazo izquierdo totalmente paralizado, su boca. El domingo pasado la hice pasar y le digo, Pau, a ver cómo estás. Ja, así. Y levanta la mano, me pone la mano en la cabeza y dice, ah, yo reprendo a los demonios. <risas> claro, haz lo que quieras conmigo, no hay problema. Pero levantó su mano, esa mano paralizada hasta arriba de mi cabeza, viene, sube el suelo a las escaleras, empieza a correr, empieza a caminar. Escúchenme. Sí sé que Simón te dice... Procesos, ¿no? Estuve en rehabilitación. Cree lo que quieras, Simón. Pedro a mí me dice otra cosa. Pedro me dice cuando escucha a Jesús, si yo no hubiera intervenido, no hubiera pasado. Lo que a vos te parece racional y probable, si funcionara realmente así, tendrías una vida perfecta y solucionada esa debe ser tu mayor eh, la mayor demostración de que sin la intervención de Dios tus habilidades, tus capacidades tus barcas, tu conocimiento tus simones no pueden llegar absolutamente a nada a nada, de nada, de nada ni vos ni yo ni vos ni yo así que yo quiero invitarte a esto a reconocer que solo Jesús puede mirar lo que necesitas y solo puede ver dónde está lo que necesitas. Y de la única forma que lo podrás encontrar es siendo como Simón, en cuanto puedas, ¿sabes? Obediente a caminar hacia donde Él te dice. Obediencia. Sin amor es obsecuencia. No vayas. Si vos no reconoces el amor de Dios en tu vida, que Él te dio la salvación Que Él esta mañana te abrió el oxígeno Que podés respirar y que tu corazón late Porque Él le impulsó el movimiento Si vos no reconoces a ese Dios Que entregó a su Hijo para que muriera en la cruz por vos Si vos no reconoces que todo depende de Él Que todo es por medio de Él y para Él Si vos no tenés la actitud de Pedro Señor, ¿qué hago yo delante tuyo? ¿A dónde me lleves está bien? ¿Qué estarás viendo delante mío? Y si vos no reconoces que no necesita nada de vos ni de mí y que todo lo que nos permite, nos regala y hace a favor de nosotros es porque nos ama a morir, entonces vas a seguir caminando como Simón toda tu vida, llorando y lloriqueando de por qué aquel sí y a mí no. ¿Por qué y cuándo? En vez de disfrutar lo que te ha dado. Y yo le doy gracias a Dios por este lugar. Y le doy gracias a Dios por ustedes. Porque los que vinimos de una casa en Maipú, una oficinita en una fábrica, ¿cierto Luis? ¿cierto Anita? Cuatro familias o tres familias, ni me acuerdo cuántos éramos. Y que emprendimos este camino para llegar hasta este lugar y verlos a ustedes, fruto, ustedes son los peces que se llenaron en esas barcas que en un momento se dieron casi vuelta y que hoy el Señor está diciendo eso no murió porque ese es mi plan vamos a aguas más profundas eso te dice a vos vamos más profundo vamos al lugar donde Simón no puede entender vamos allí Dejemos de andar en la orilla, en la costa. Dejemos de argumentar con debilidad nuestra vida. Y démosles a esas vidas un fundamento, una profundidad de riqueza, de altura. Basta de vivir en la chatura. Basta de vivir en el Simón, dice... No te preguntes cómo lo vas a hacer porque no sabes cómo hacerlo hasta hoy. No supiste cómo hacerlo. Deja que Jesús te diga dónde tirar las redes. Deja que Jesús te diga dónde llevar tu barca. Soltá el timón ahora, ¿sabes? Deja que Él gobierne. Es tu tiempo. Este es el regalo de Dios.